0: Tervetuloa Yrittäjyys 360-podcastin pariin. Visman Matias Mäenpää on saanut tällä kertaa vieraakseen säveltäjä, keksiä, puhuja ja yrittäjä Perttu Pölösen. Turhautuminen musiikin teorian opiskeluun poiki keksinnön, minkä ympärille Perttu rakensi ensimmäisen yrityksensä lukioikäisenä. Nyt 23-vuotiaan Pertun maailmankuvaan on vaikuttanut vahvasti Nasan piilaakson tutkimuskeskuksessa kertyt kokemukset. Jakson aikana kuulet muun muassa, miksi yrityksen vahvuudet voivat kääntyä sitä vastaan ja miksi maailma ei muutu enää innovoimalla.
1: No niin, tervetuloa yrittäjyys 360 niin sanotun syysjakson ensimmäiseen osio ja En tiedä, voiko mä enempää innoissaan olla, kun meillä on tämmöinen hahmo, kun Perttu Pölönen täällä vieraana. Nettisivu lukee, että sä oot yrittäjä, puhuja, futuristi säveltäjä ja keksiä. Siinä on. Aika paljon niin kuin kaikenlaista, mutta ymmärsin, että jotenkin nämä kombinaatiot myös varmaan yhdistää toisiaan. Mutta ensinnäkin
2: tervetuloa Perttuun Kiitos. Kiitos. Mikä fiilis? Hyvä fiilis, ihan normipäivä. Itse kiva olla Helsingissä, kun munkin arki aika pitkälti on sitä, että reissaa Suomeen niin Tänään kun heräsen, että ah, tänään ollaan niin kotona, että ei ole, mennä, ei ole menossa mihinkään. Niin kiva olla täällä. Joo, onko se kotoisin Helsingistä? Alun perin mutta Helsingissä asun ja täältä. Vaikutan.
1: Joo. Pakko kysyä, kun tota, oot kuitenkin erilainen persona kuin moni 23-vuotias hmm. ja oot saanut paljon aikaiseksi, niin kerroks vähän sun taustoja, että millaisesta perheestä sä oot ja niin Joo. edespäin?
2: Um. Nurmijärvellä siis vartuin maaseudulla. Se oli varmasti hyvä paikka kasvaa ja kokeilla, koska oli tilaa ja lääniä siis oikeasti eksperimentoida, siis rakentaa erilaisia juttuja. Ehkä se on jollain tavalla vaikuttanut siihen, että mustakin keksiä tuli, mutta nuoren neljästä sisaruksesta ja meillä oli paljon musiikkia kotona ja se oli semmoinen asia, että kaikki soitti jotain, mutta mullakin tuli semmoinen vaihe, että en mä oikein musiikista tykännyt ja jossain kohtaa se vähän lopahti. Sitten mua kiinnosti säveltäminen kuitenkin paljon, mutta tämä teoria oli semmoinen, mikä vähän oli vaikeaa. Ja sitten mä 15-vuotiaana niin keksin itselle tämmöisen ratkaisun sävelkello, ää, mikä auttaa ymmärtää asteikkoja ja sointuja. Mä olin siis 15 vastaan, eikä mulla siis perheessä ketään tai koko suvussa ketään yrittäjä tai vanhemmat ei ole muusikoita, eikä ollut ketään, kuka auttaa. Niin mä olin aika yksin siinä, mutta into oli kova. Ja sitten loppujen lukiossa perustin yrityksen ja, ja voitin erilaisia innovaatiokilpailuja. Ja se alkoi sitten avaa ovia eri puolille. Mä pääsin erilaisiin tutkimus- ja yhteisöihin reissasin maailmassa erilaisissa maailmalla erilaisissa tieteen kilpailussa ja voitinkin Euroopan suurimman tutkimuskilpailun 18-vuotiaana ja pääsin, tietkö Nobeljuhliin sinne sun tänne. Ja sitten tota, sävelkellokissa sai enemmän tuulta alle ja alettiin sitä niin yrittäen toden teolla. Mä aloitin siinä välissä opiskelemaan säveltämistä Sibelius-akatemiselle taideyliopistossa ja sitten tota, tietynlaisena kruunun jalokivenä tähän tarinaan, niin kaksi vuotta sitten – mä sain mahdollisuuden mennä opiskelemaan tulevaisuuden teknologioita. Eli pakkasin laukut, tähän piilaaksoon, opiskelin puoli vuotta – NASAn tutkimuskeskuksessa, että mitä nämä eksponentiaaliset teknologiat on, – mitä disruptio, mitkä ovat meillä suurimmat globaalit haasteet ja miten niitä ratketaan – ja minkälaisia henkkohta niin haasteita ja kasvutarinoita niin löytyy sieltä. ja Näin poispäin. Se siis, kun mä olen 21, niin se aika – isolla kädellä muovaa sun ajattelua siihen, että, mm. että, että miten sä näet maailman ja tulevaisuuden. Kun sulla on joka päivä, sulla on Googlesta, ja Stanfordista ja Appleltä ja Facebookilta ihmiset kertomassa, että mitä he ajattelee just nyt äh, tästä ja tästä ja tästä. Niin kun mä sieltä tulin Suomeen, niin sitten oli aika semmoinen kova tarve päästä kertomaan, että hei vitsi, että ei tännekään aina niinku nämä asiat ihan heti rantaudut siinä kestää hetkiä, kun mä koen, että mä oon nyt nähnyt jotain, niin nyt pitää päästä kertoa siitä eteenpäin. Ja... Se oli kyllä sellainen, että sitten mä ajattelin, no tehdään niin yksi puhekkeikka, ja tehdään toinen puhekeikka. Sitten yllättävästi ne alkoi sitten niin aika hyvinkin sanaa ja, ja nyt ollaan tilanteessa, että mul, mul on tän, tänä vuonna – buukat yli sataan paikkaan puhumaan. Eli käytännössä kierran sitten ristijärastin Suomea ja nyt sitten ulkomailla – myös ää, puhumassa ja kertomassa näistä, näistä asioista. Ja se on kyllä asia, mitä mä, mistä mä tykkään tosi paljon. Mutta kaiken kaikkiaan tämä niin mun tarina lyhykkäisyydessä, että toisaalta on niin kuin akateemisesti koulutettu säveltäjä ja taiteilija, mutta mm. toisaalta mä oon kuitenkin kolme firmaa perustanut, josta yksi on non-profit, niin se yrittäjyys tulee sieltä aika vahvasti myös. Toisaalta on oon opiskellut näitä tulevaisuuden teknologioita, on oon hörhö ja nörtti uh, ihan varmasti. Ja, ja toisaalta sitten nyt tällä hetkellä niin puhun työkseni yleisölle, eli niin kuin pyrin kommunikoimaan näitä ajatuksia. Niin aika monia eri juttuja, mutta me näen, että se se monipuolisuus on se, mihin mä niin Minun
1: niin... vaimo, vaimo on psykologi ja sitä kautta ehkä sairaaloisestikin mieti aina niin syy-seuraa suhteen. Kaikki kumpu aina jostain. Mm. Kyllähän siellä lapsuudessa niin kuin jotain muutakin kuin oli kuin tilaa keksiä. <laughs> rohkaisiko sun vanhemmat niin kuin, eri asioihin vai mistä niin kuin, Sulla on jotain mm. onnistumisia tullut, mitkä on rohkassu ja rohkassu mm. sua eteenpäin?
2: Varmasti... Se on yksi syy. Itse asiassa monesti muut kysytään, että kun sä nyt keksit 15 ja sen, sen keksinnön ja sä oot sitä sun tätä tehnyt, niin sä oot varmaan tosi niinku matemaattisesti lahjakas ja, ja sä oot tosi intohyminen musiikista ja sun mm. kova drive. Sitten mä sanoin, itse asiassa ihan päin vastaan. Et en en, en niinku missään mielessä ole niinku erityinen siinä mielessä, vaan että mua ärsytti musiikkia, ja mua turhautti se. Siis mä oikeasti menetin hermoni, että miksi tämä teoria on näin vaikeaa ja siitä syntyi tämä niinku ensimmäinen Yritys ensimmäinen keksintö. Ja toinen tavallaan musta ihan hyvä esimerkkinä kertoa, että ei, ei, ei meidän kannata odottaa sitä inspiraatioa, ei me kannata niin ajatella, että mä oon tässä hyvä, että mä oon tätä, vaan mist, mikä sua ärsyttää? Ja mä lähdin siitä liikkeelle. Että et, kyllähän sitten sitä, sitä niin oppi tosi paljon matkan varrella lisää, mutta en, mennä, en mä nyt sanoisi, että, että oli mitenkään tähtiin kirjoitettu, että tästä kaverista tulee niin musiikkiyrittäjä. Mm. Mä olin 15-vuotias, mulla oli pitkä tukka, mä olin oikeasti aika hippi. Pari vuotta myöhemmin vielä rastat. Pitkät niin olkapällä yltävät rastat, eikä niin kuin kukaan ole sanonut, että tosta kaverista tulee niin kuin, niin kuin yrityksiä coachaava puhuja. Mm. Oottakaa vain viisi vuotta. Mm. <laughs> et, et, tiedätkä, kyllä mä niin ihan itse sen siinä mielessä raivisia löysin. Mutta ehkä se asia, mikä auttoi oli se tietynlainen rohkeus. Että kun oli se oma idea ja keksintö, niin uskalsi antaa sen eteenpäin ja niin lähteä kokeilemaan.
1: Niin mistä ehkä... se rohkeus tuli? Oletko sinä itse reflektoinut sitä?
2: Mm. Se rohkeus tuli ehkä siitä, että kun oli itsellä se oma henkkohto ongelma – ja ties, että ei tämä pelkästään mulla tämä ongelma. Tämä on muillakin ihmisillä. Ja jos tämä on mun ratkaisu asiaa nyt voi saattaa muitakin, niin sehän on se mun tavoite. En mä koskaan ajatellut, että musta tulee yrittäjä. Siis semmonen niinku ajatus, että hei, startup-pöhinä, vitsi miten kivaa, mitä tehtäisiin. <laughs> se, se ei ole niinku ollenkaan, miten mä lähdin. Vaan mä lähdin, että hei, mulla on ongelma. Mua on niinku ärsyttää ja mä välitän tästä. Ja sitten myöhemmin tulee, että no kannattaa – perustaa yritys. Et. Mm, Jotenkin, tämä on niin se klassinen, että mä, mä oikeasti rakastuin ennemmin siihen ongelmaan kuin siihen ratkaisu. Mä, mä niin näin, että hei, mä haluan tuoda muutosta tähän asiaan, tämä on niin vanha ja ärsyttävä, että, että ehkä mä pystyn. Ja sanotaan vielä se, että kun on nuori, niin on aidon oikeasti aika naivi ja epärealistinen, mikä oli mulle tosi iso voimavara. Koska jos mä nyt mietin, että, että joku lähtisi niin kehittämään jotain uutta, sanotaan, että se, sen tehtävä on niin keksiä musiikin uudestaan. Niin se on niinku, typerin idea, siis miten niin keksiä musiikki uudestaan. No. Niinku, se on satoja vuosia vanha traditio ja perinne, et mitä sä luulet tekeväs. Se on vähän sama, että okei, mä keksin uuden kieliopin. No e- eihän siinä nyt mitään uutta keksimistä ole. Mutta 15-vuotiaana mä olin just sen verran naivi. Että mä ajattelin, no minähän siis keksin tämän koko jutun uudestaan. <laughs> Tämä oli varmasti iso, iso niin ajuri eteenpäin. Et mä oon tosi paljon tavannut ihmisiä, jotka ovat keksinyt ihan mielettömiä asioita, ihan vaan koska ne ei tiennyt, niin ei voisi tehdä.
1: Opettaako sä käytännös käytännössä siis nopeammin niin siihen musiikin maailmaan sellaisen, ketä siinä ei ole ollut vai mikä mm. sen tarkoitus on? Se,
2: se auttaa sua hahmottamaan ne musiikin perusajatukset. Eli... Musiikassa meillä on säveliä, meillä on asteikota sointuja ja siis sehän on teoria. Se on, se on kynällä ja paperilla, se on nuottiviivastolla tapahtuva niin kuin matikka käytännössä. Niin mä käänsin sen visuaaliseen ja konkreettisen muotoon. Eli sen sijaan, että meillä on jonossa nuotit, mä laitoin ne ympyräksi. Sen sijaan, että meillä on yleensä alennusmerkkejä, niin meillä on sellaisia värillisiä kiekkoja, mitä pystyy pyörittämään ja tavallaan leikkiin niiden kanssa. Ja siis käytännössä kyse on vain representaatiosta. Että mä vaan otin sen asian ja selitin sen yksinkertaisemmalla tavalla – ja se auttaa sua niin kuin, oivaltamaan. Et sen olisi voinut yhdeksänvuotiaskin keksiä. Siis se on nimenomaan yksinkertainen. Se oli se koko tarkoitus, että voisiko mm. tästä tehdä helpompaa. Et sekin on ehkä yksi, mitä monesti kuulee. Että pitää olla ekspertti tai asiantuntija tai, mm. tai näin. Että, että eihän mä nyt 15-vuotiaana oikeasti edes niitä asioita. Mm. <laughs> Mutta se ei estänyt mua oikeasti... Niin Ajattelemasta, että mä voin silti muuttaa, mä voin silti tuoda jotain uutta.
1: Mä kysyn Hölmän kysymyksen, onko se siis, ei se on varmaan joku laite, mikä tilataan himaa, vaan se on varmaan applikaatio? Meillä vai? on
2: appi, äh, meillä on myös puisia kiekkoja. Eli, eli, eli on että, fyysinen. Myös. On fyysinen, että, et konkret, äh, siis fyysinen, että, että sovellus. Ähm, fyysinen ihan siitäkin syystä, että kun teoria on sitä höttöä yläpilveä, niin se konkretia varsinkin lapsille auttaa tosi paljon. Siis värit, muodot, pyörittämiset, leikit ja, ja se on niinku ihan niinku oppimuokkatilanteessa niinku, no, huomattu. Että se auttaa niitä keskittymään, se auttaa niitä oivaltamaan. Se appi on enemmän sit sitä varten, että voidaan sooloilla ja in, niinku, improvisoida. Uh, mutta meillä on tällä hetkellä molemmat ja kyllä se tarkoitus on niinku, luoda metodi ja siis luoda koulu. Sen sijaan luodaan yksi tuote tai kaksi tuotetta, vaan vähän isompi niinku, unelma. Sen Okei,
1: siihen. missä näet sen firma? Mä en kysy viiden vuoden päästä, kahden vuoden päästä esimerkiksi, <tos> että missä kohtaa te olette nyt ja mihin te olette menossa?
2: No ensi vuonna me avataan koulu Singaporeen ja, ja mä olin kesällä tota itse asiassa matkalla ja olin monessa eri paikassa, mutta muun muassa Myönmarissa – ja sinne myös olisi tarkoitus avata koulu. Ja tota, nyt tammikuussa käynnistetään pilotti Kiinassa. Kyllä se on tarkoitus nyt tavallaan siirtyä siitä, että me myydään yksittäisiä tuotteita Suomessa – siihen, että me niin franchisataan koulu ja, ja niin luodaan oma kurrikulum, oma oppimateriaali, tavallaan oppimispolku. Ja jos se toimii, jos me saadaan aidon oikeasti tämän avulla sitä, sanotaan kolme vuoden opintoja – tiivistettyä vaikka kahteen tai yhteen vuoteen, niin sitten me laitetaan se koulu mahdollisesti sinne sun tänne. Ää, mutta että kahden vuoden päästä, niin mä toivon, että meillä on, meillä on, niin kun, meillä on toimiva, konsepti, toimiva koulu Singapurissa, joka on sit valmiina, valmiina tota, niin kopioin liitä tyylisesti mm-hmm. niin franchiseamaan, niin franchise-amaan ulkomaillekin.
1: Muille. Miten toi sitten? Hinnateltu. Mm. Miten siitä tulee kassavirtaa?
2: Joo. Siis toinen on oikeastaan ystä syy, miksi me ollaan siihen koulumaailmaan myös menty. Koska sehän on selvää, että ei kannata myydä yhtä tai kahta tuotetta, vaan kannattaa myydä palvelua. Kannattaa myydä servisiä ja oppiminen on loppukädessä just servisiä. Ja sitä kautta me saadaan myös se oma filosofia paljon paremmin läpi kuin, että me myydään – oppimistuoteja siihen niin ohjeet. Ja. Eli tuota, niin Singapurissa, kun mä olin nyt muutama viikko sitten, niin mä hämmästyinkin sitä, että kuinka paljon niin kuin rahaa syynetään – siis oppimisen ja lasten niin koulutukseen. Ja nyt ei puhuta vain koulusta, vaan koulun ulkopuolista aktiviteeteista. Eli siellä siis semmoset mainokset, mitä mä näin niin ostoskeskuksessa, että 18 kuukautta-24 kuukautta koulu tai kaksi vuotta-viisi vuotta koulu, siis se oli aika – Ehkä nyt sanoisin jopa järkyttävää tietysti mielessä mennä sunnuntai-aamuna kauppakeskuksia. Siellä on semmoista viisi-vuotiaat reppuselässä niin menossa matikkatunnille. Mm. Niin, niin se oli vaan semmoinen, että, itse, että täällä joku uusi pedagogiikka, uusi metodi. Tämä suomalainen niin kun ajatus lasten pitää olla lapsia ja leikkiä luovia, niin toisaalta on perustettu sen päälle. Nimenomaan sehän on ennen kaikkea sitä, että kokeillaan, leikitään. Sitä kautta tulee musiikki, sitä kautta tulee luovuus, eksperimentointi ja niin edespäin. Niin se Singapore vaikutti siltä, että okei, jos nämä nyt jo laskuttaa täällä niin kuin tonni kuussa tältä lapselta, kolme vuotta neljä lapselta, mm. niin, niin markkina on aika iso, markkina on aika niin kuin laaja ja ne musiikkikoulut, mitä siellä oli, me näette vitsiläinet. Että, että kyllä mä pystyn tekemään tämän paremmin. <laughs> Siitä se tuli.
1: Me niin, niin. Okei. Okay. Aika muista Onko sinulla tiimi siinä tekemässä?
2: Siinä on, no, alihankintanahan me ollaan tehty apit ja muut. Ja, ja siis siellä Singaporessa on, on tiimikaveri tai partneri. Kiinassa on samalla partneri. Eli on se lokaali niin apu. Mutta Suomessa tota, mä oon tällä hetkellä käytännössä ainoana siinä niin sen oppimateriaalin kehittämisessä. Ja, niin teen ja, ja totta kai kun teen paljon puhekeikkaa, niin sekin on se aika. Mutta tota, se on selvää, että tässä kohtaa kun on tämmöinen kehitysvaihe, niin, niin mennään vähän pienemmällä resursseilla ja sitten lähdetään pyörittää sitä bisnestä, niin se on sitä eri.
1: Onko toi vaatinut jo ulkopuolista fandausta, että onko se kerännyt?
2: Me, me ollaan otettu sijoitus, yksityinen sijoitus, me oltiin tekeä, tekeä projektin kanssa läpi. Me tehtiin sillä se appi ää, ja tota, patentteihin ja muihin ollaan saatu myös gränttejä. Eli tuosta on mennyt patentit läpi Euroopassa, Jenkeissä, ää, Kiinassa todennäköisesti tulee menemään myös. Eli tota, siinä mielessä unikki, uniikki, mutta... Tota, Aika pienellä ollaan päässyt liikkeelle kuitenkin. Se appi onnistu pääsee silloin, kun se julkaistiin, niin Apple siis feature on sen sarassa maassa etusivulla ja se nousi sitä kautta kyllä kymmenessä maassa niin musiikki-apppin ostetuimmaksi, siinä Paid categoryssä Se ei tarkoita sitä, että olisi tullut niin miljoonia sisään, mutta omassa kategoriassaan niin omassa niin itsessään niin se pääsi tosi hyvin. Niin siinä on niin hyvät merkit, että okei, nyt sitten tuo niin seed ollaan tehty ja ollaan niin saatu ensimmäinen validaatio ja nyt sitten selkeästi unohdetaan tämä Suomi ja Eurooppa, vaan mietitään, että okei, Siinä, ne markkinat
1: Eli sä keräsit ulkopuolista rahaa, Kyllä. myös niin kuin
2: yksityistä rahaa, ettei pelkästään
1: tekisi. Oliko se easy case? Moni meinaa startup-yrittäjä tai meinaa ruvetaan, niin sitä, että mistä mä sitä alkuun sit hankin, että mm-hmm. mä pääsen eteenpäin.
2: Siis tavallaan, Iisa tavallaan ei, koska... Mikä ehkä tässä haastana on se, että okei, meillä ei ole mitään buzzwordia tässä mukana. Me ei voida sanoa, että hei, blockchain, tekoäly, nanoteknologia, robotiikka, saman tien tulee, tulee kiinnostunut. Kun kysyys on musiikki ja musiikin opetus, niin se rajaa aika paljon ihmisiä heti pois, että jos et ole koskaan mitään soittanut, että koskaan ollut oppitunnilla, niin sä et välttämättä vaan tiedä, mikä se kontekst on, mitä me ratkaistaan, mikä se on se asia. Ja siinä mielessä niin me löydettiin sieltä enkelit, jotka on niin ollut musiikissa, musiikibisneksessä mukana. Ja tavallaan tietää on se side, että hei, mä tiedän, mitä te teette. Mm. Ja se oli tavallaan siinä koht- ottaa sitten oli helpompi vasta eteenpäin mutta niin piti vaan löytää tavallinen oikea tyypit sitten ketkä tietää mistä on kyse no, ja, ja se tuli itse asiassa ensiksi meidän suuntaan me sieltä tota, silloinen tech toimi no, saatiin siihen patenttiin äh, grantti ja sitä kautta tuli muutama intro ja sieltä tuli se kiinnostus ja sitten lähtiin teke eteenpäin. Mä olen silloin siis äh, 18, vai 19. Eli heti mm. lukion jälkeen. Mä en tiedä oliko sekin tietynlainen, niin kuin, että haluttiinko tuon kokeneempaa tai muuta. Mutta tota, kyllä se sitten kun niin sanotaan näin, että mä olin aika intohimoinen ja aika innoissani siitä. Ja, ja mä luulen, että jos jotain niin toi niin kaikkein eniten rahoitusta ja, ja niin sitä, että sä löydät oikeita ihmisiä ympärille, niin mä luulen, että ne enemmän sijoitti muhun kuin sen aikaisen niin osaamis- ja niin bisnestasoon. Niinhän sillä on ollut mitään validaatioa muuta kuin mm. ne kilpailuvoitot. Niin, niin, Onko se idea muuttunut siitä jo? Se on muu- se rundi oli silloin? Se on muuttunut ja, ja siis valtavasti on opittu totta kai. Sehän on selvää, että koko ajan joka ikinen askel, mikä otetaan, niin auttaa näkemään paremmin, missä se meidän, meidän niin jalansia on. Uh, mutta tuota, kun puhutaan, että on ensimmäinen firma – on 18 v on sopivan naivi, niin, niin se on selvää, että et sä oikeasti tiedä, mitä sä teet. Mm. Se tulee tekemisen kautta, ja, ja nyt jos vertaa taaksepäin, niin, niin on, on aika eri mindset. Ymmärtää vähän niitä peruspilareita mm. paremmin kuitenkin.
1: Kyllä. Joo, mutta aika usein se just tuossa vaiheessa onkin, että yhdenkelit sijoittaa niihin ihmisiin, koska Näin. se idea voi muuttua aika paljonkin. Mm. Netflixikin ensin myy DVD, DVD-tä verkkokaupassa ja niin edespäin.
2: Hmm. Mut siinä on se hyvä, että semmoisen henkilön on helpompi sijoittaa, joka on lähtenyt ratkaisemaan jotain omakohtaista ongelmaa, joka näyttää, että hei, tämä ei ole nyt viimeisen kahden kuukauden aikana syntynyt, vaan tässä on ollut monta vuotta. Monta vuotta kehityssä niin pystyt todistamaan sen, että hei, tämä ei ole nyt semmoinen ohikii. Tämä voisi olla enemmän niin elämän mittainen. Hmm. <laughs> niin Unelma ja haaste. Ja, ja mm. Se on niinku eri asia. Jos mulla olisi tullut joku appi mielemmäisen sitä pitsoinen, vaikka kuinka intommelma se ollut, niin sun pitää näyttää jotain syvempää, jotain enemmän. Että tämä asia on ollut sulla mielessä pitkään ja paljon ja sen takia sä oot vihkiytynyt, että vaikka tämä ratkaisu ei toimi, niin sä löydät jonkun toisen, mikä auttaa mm. sua ratkaise se ongelma.
1: Kun mä tulin tota junalla tuolta Turusta tähän mm. studiolle Helsinkiin, niin kattelin sun videoita ja se oli aika kiinnostava, miten sä jaoit kaksi sanaa että mitä ero on disruptiolla ja innovaatiolla. Mm. Mä kysyn sut nyt esimerkin. Mä lähdin itse mukaan taustalla semmoiseen firmaan, mikä on innovoinut kuuden hengen ruokapöydän mm-hmm. ja kun sen avaa, niin sieltä tulee sänky 140 senttiä leveä. Eli jos sä tarvit ekstra sänkyä tai on kalliit neljät mm. ja vähän tilaa, niin, niin tota, tämmöistä pöytäsänkyä ei ollenkaan vielä ollut – mutta onko tämä mm. nyt sitten innovaatio?
2: Äh, no mä sanoisin, että se on, siinä on ainoa oikeasti tehty jotain uutta. Se on ehkä innovaatio siinä mielessä, että se ei luo vielä uutta arvoketjua. Ja siinä mielessä se mullistaa tämän markkinaa. Ja tämä on ehkä se erotus, minkä mä innovaatio ja disruptioon välillä. Että innovaatio parantaa sitä, mitä sulla jo on. Se tekee sen saman asian vähän halvemmin, paremmin, nopeammin, tehokkaammin. Että ollaan optimoitu joku prosessi vaikkapa paremmin mm. ja tehdään sitä 10 prosentin kasvua. Mutta disruptio saa ne kaikki aiemmat näyttämään turhalta tai tarpeettomalta. Disruptio tarkoittaa sitä, että sä et taistele – olemassa olevaa todellisuutta vastaan, vaan sä luot uuden tavan tehdä asioita, joka saa ne vanhat näyttää turhalta. Jos nyt pyysit esimerkkejä, niin vaikka musiikkibisnessä kuollaan, niin sanotaan, että – meillä oli aluksi LP-levyt, millä me kuunneltiin, mutta me innovoitiin. Me tehtiin se paremmin, niin me mentiin – pienempää ja kompaktimpaa muotoa, eli CD-levyyn. No me tehtiin sekin vielä vähän paremmiksi, vaan tuli – minidisk, eli vielä taas pienempiä, nopeampia, tehokkaampia ja isompi. No tota Kuka teki näistä kaikista tarpeettomia? totta kai Spotify. Mm. Vai? Se loi sen uuden arvoketjun, se loi sen uuden tavan tehdä asioita. Ja kun me katsotaan mitä tahansa alustatalouden niin unicornia, niin me nähdään nämä samanlainen niin kuin, prosessi, samat mekanismit siellä taustalla. Ja jos tuossa sun esimerkissä vaikka on sitä pöytä, olisi se innovoitu, niin tehty pöytä, missä on kaksi jalkaa tai kolme jalkaa, tai sitten sitä olisi tehty puinen tai, tai metallinen tai punainen tai sininen. Että nämä on niin kuin innovaatioita, mm. niin toi, toi, se, että pöydästä tulee sänky, niin. Se on jo niin parempaan suuntaan, mutta mä sanoisin, että se voi olla tietyllä lailla disruptio, mutta se konteksti on ehkä eri. Se konteksti on asuminen mm. ja siinä se disruptoi. Ja, ja Tämä on tavallaan, että pitää aina ymmärtää, että mitä ongelmaa aidon oikeasti ollaan ratkaisemassa. Ja sen takia piilaukset niin avas mulle siinä silmät, että, että olet tietoinen, mitä sä teet. Että innovoitko ja sitä kautta ostat itsellesi vuoden lisää elinaikaa – vai disruptoitko sä, mikä avaa sulle ihan uudet markkinat. Mm. Jos ajatellaan musiikkia, niin meillähän on jo kaikenlaiset appit. Meillä on kaikenlaiset niin nettikurssit, youtube videot ja blogit ja niin edelleen. Ja musiikin teoria on siis vuosisatoja vanha asia. Se ei ole muuttunut miksikään siis aidon oikeasti. Se on traditio. Ei kieli oppikaa nyt sinänsä muuttunut miksikään. Mm. Niin se, että... Vaikka sä mitä animaatiota teet siihen nuottiviivaston päälle, sä teet sen kirjan muodossa, tai blogin muodossa, tai videon muodossa, se on edelleen se sama nuottiviivasto. Ja jos se nuottiviivasto on vaikea ymmärtää, niin se, että ihan sama miten sä sitä innovoit, – että sä tuot sen eri muotoon, ei se auta. Mutta jos sä haluat disruptoi, niin sun pitää jättää sen nuottiviivasto pois. Sun pitää löytää joku uusi tapa selittää se. Ja tää oli niinku sitä, mitä mä tein Sävelkelon kanssa. Että mä disruptoin, mä toin musiikin eri muotoon, ympyrän muotoa. Ja tää on niinku, miten mä pyrin luomaan – Uudenlaisen niin kuin tavan tehdä asioita. Ja nyt mä en kilpaile toisia niin kuin vastaan, koska ne ei ole vielä ympyrässä ne muut. Eli tavallaan tämä on niin kuin se idea, että, että pitää vaan tunnistaa, että kumpaa minä tai meidän business on tällä hetkellä tekemässä, ja olla tietoinen siitä, että onko se innovointia vai onko se disruptio.
0: Kuuntelee yrittäjyys 360 podcastia. Jatka keskustelua somessa hästäkin. Yrittäjyys 360. Milloin se lähti sinne pilaaksi?
2: 2016 äh, kesällä. Ja tulin takaisin Mars-joulukuussa okay. kaksi vuotta sitten.
1: Joo. No millaista sinne oli mennä? Nurmijärven poika <tos> Piilaakso
2: Ja siis vielä Nasan tutkimuskeskus, eli siinä Google vieressä Mountain View. Meitä oli siis valittu 80 henkilöön perin maapalloa, 40 eri maasta, eli todella monipuolinen diversiteetti, niin kuin oli huipussaan. Um, niin... Ne asiat, mitä siellä opitaan, niin kyllä loppukädessä niitä pystyy lukemaan netistä ja niitä pystyy opiskelemaan muuallakin. Mutta ne ihmiset, ketä ne toi yhteen, niin siinähän se arvo oli. Ja kyllä mulla niin lähti silmät päästä siinä kohtaa, kun me näet, minkälaisia luokkakavereita niin mulla on, mitä ne on mm. tehnyt. Kaikki on tehnyt jotain ihan uskomatonta. Ja siinä, missä me ollaan tosi erilaista taustoista, niin sitten kun me päästään puhumaan jostain – omista intohimosta me ollaan ihan samanlaisia. Ja se oli hieno nähdä, että kun puhutaan monesti tulevaisuudesta ja uudet keksinnöt, niin ikään kuin meillä ei ole kontrollia siitä, että asioita tapahtuu. Niin siellä sen näkee, että itse asiassa että ihmisethän näitä kaikkea tekee. No, että millä siellä
1: siinä päivät oli siellä?
2: Um, meillä oli siis, se oikeastaan jakantui niin kolme ja neljään osaan. Meillä oli luentoja ihan puhtaasti niistä teknologioista. Käytiin läpi uh, nämä eksponenttiset teknologiat megatrendit. Sitten meillä oli luentoja näistä YK on asettamista Global Grand Challenges, niistä haasteista siis... Uh, nälänhätä, tasa-arvo, lapsikuhollisuus, kaikki tällaiset niin isot, isot ongelmat. Ja miten niitä voi ratkaista näillä teknologioilla? Eli tavallaan, että pystytäänkö me käyttämään No, nanoteknologia tai virtuaalitodellisuus tai tekoäly tai jotain muuta tässä ongelmassa ja sen ratkaisemisessa. Sitten meillä oli paljon workshoppeja, eli vaikka nopean prototyypin tekeminen, Google tuli herra, tai, tai keskittyminen, siitä oli, tai, tai niinku, oman potentiaalin huippuunsa käyttäminen, esiintyminen, tämmöisiä niinku, workshoppeja, personal growth juttua. Ja sitten oli ihan vierailijoita, oli niinku. Sieltä on täältä napattu henkilö, joka tuli kertoa sitä omaa tarinaa tai omaa aihettaa. Se, mikä oli tosi hienoa, oli, että, että nehän ei ollut semmoisia, että ne tulee ja käy, vaan se, se ympäristö oli sellainen, että siellä sitten oltiin ja hengattiin Ja jäätiin keskustelemaan yö myöhään Viinilasin kanssa jonkun Googlen tutkimusjohtajan kanssa. Ja tommoiset mm-hmm. tilanteet on ne, että et, et silloin sä niin saat kurkistaa vähän, että et vitsi, että mitä ne ajattelee, mitä siellä niiden päässä tapahtuu. Ja... Se oli selvää, että niin mä sanoin, että kun mä tulin Suomeen, niin sitä samaa stimulaatioa enää saanut. Että, että mistä mä saan niin nyt nämä henkilöt, jotka puhuu älykkäistä hiuspidennyksestä ja meidän neokorteksin lataamisesta pilveä – ja tästä tietokoneista meidän kehon sisällä. Ja niin kaikki tämä futuristinen, niin mm. tavallaan sen huomassa, että nyt pitää päästä niin – tätä samaa henkeä tuomaan myös Suomeen. Ei sillä, että se piilaukson malli olisi niin saman tien kopioitavissa Suomeen. Ja mä ymmärrän, että se piilaukson tai Singularity University on vielä tosi futuristinen. Se on niin kuin oikein, oikeasti hirmu optimistinen uh, – niin tässä, että ne näkee, että kaikki ongelmat ratkaistaan teknologialla ja ne näkee, että me ollaan menossa pelkästään – hyvään suuntaan. Um, mutta jos jotain, niin se ainakin saa sut ajattelemaan ja se ravistaa sun ennakkoluuloja ja se on – tosi hyvä. Et Suomessakin niin kyllähän meidän asenteet on jo pitkään niin kuin positiivisia, sanotaan vaikka tekoälyn – niin hyödyntämiseen, mutta se valmistautuminen ei enää riitä. Se, että siitä puhutaan ja sitten tulee joku sanomaan sulle sitä, että on tätä. nyt pitäisi alkaa osallistumaan. Ja siihen tarvitaan vaan sitä rohkeutta, sitä, että että okei, miten se disruptio toimii. Ja nyt lähdetään siihen aaltoon mukaan.
1: Sulla on ihan kauhean vauhti päällä, mikä on tosi hienoa. siis. Kauhe oli taas suomalainen negatiivinen sana. <tos> <tos> Sulla on mahtava vauhti päällä, sanotaan sitten niin, niin, pakko kysyä, että kun on päällä ja esimerkiksi niin kuin palautuminen ja reflektoiminen on tosi mm. tärkeää, että, että se kehitys on niin sanotusti kestävää myös yksilön tasalla, niin, mm. niin onko sulla tämmöisiä jotain ihmisiä, ketkä on sinulla tässä niin sun matkassa mukana, kenen mm. kanssa pystyt purkaa ja tukee sinua ja
2: tämmöistä? Ja siis tämmöisiä mentoreita tai mentorityyppisiä hahmoja, niin onhan niitä niin siellä täällä. Ei ehkä sellaista, johon olisi tosi tiivis, jokapäiväinen suhde siinä mielessä. Että ne ehkä on vähän eri kulmissa myös sitten. Ne tuntee mut eri tavalla tai eri puolen musta. Ja mä asun edelleen soluasunnossa osaksi ihan siitä syystä, että siellä on kämpiksiä, jotka ei ole millään tavalla – yrittämisenä, teknologian tai muuhun. Niin kuin, niin kuin, ei vaan liity, siis, että tavallaan saa nähdä, niin että ole vain siinä omassa kuplassa. Ehkä se on mm. se, mitä yritän sanoa. Ja se on toiminut mullakin tosi hyvä. Pitää huolen siitä, että, että sä et ajaudu sellaiseen niin kuin, liian samanmielisten niin kuin, mukaan. Ja sitä kautta ne pitää sut maanpinnalla aika hyvin, kun sä näet, että, että meitä on monneksi. Mut
1: mm-hmm. Jos jotain niin oikein jännää ja makea tapahtuu, niin kenellä mm-hmm. sä sit soitat? Soitatko sä äidille vai soitatko jollekin parhaalle friendille vai Äm... kenen kanssa sä jaat ne jutut? No, niin... Sehän aika on aika niin fundamentaalinen Se on... asia ja semmoinen, mikä... Pistäk joku suokin raivaa eteenpäin. Niin, Muukin niin. se, että sä haluat muuttaa, mm. niin saada se sävelkello nyt niin jokaisen kouluun. Niin. Eksi. Niin?
2: Kyllä, kyllä. Siis kenen mä nyt soitan tai kenen mä niin ehkä se on just no, ne tietyt muutamat kaverit, ketkä tuntee – mutta niin kenen kanssa on helppo jakaa semmosia asioita, mitkä on kuitenkin aika erityisiä. Että, että sekin on se, että kun – Mäkin on saanut kaikenlaisia palkintoja sitä sun tätä, niin tavallaan sun pitää tietää, että ketkä on niitä henkilöitä, kenelle tämän voi jakaa, niin että sä, ne tietää, että sä, sä, niin kun, sä haluat vaan kertoa sen ilman, että siinä on mitään muuta. Ja, ja sen, sen on huomannut myös, että, että mitä enemmän ihmiset kuulee ja, ja lukee ja, ja ottaa selvää jostain asiasta, niin sitä vähemmän ne oikeasti tuntee ja, ja sitä kautta niin varmaan just totta kai vanhemmat tai, tai kaverit ja muut, niin... Se on tärkeää pitää se mielessä, että, 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 että muistat, että kuka sinä oikeasti olet, missä saat tuntua. Mm. Mm.
1: Kaipaako sä takas mä Tämä piilakso, äh, se takaisin sinne pilaksaan? sori on niin, liian laaja käsite. Niin. Tonne, missä olit? Tutkimuskeskukseen.
2: Siis se stimulaatio, sitä mä kaipaan. Äh, kun sanotaan, että saat keskiarvon niistä viidestä henkilöstä tai mikä se numero onkaan, niin kenen kanssa sä vietät aikaa eniten, niin se oli ihan hyvä paikka olla, niin kuin nerojen ympäröimänä. Ihan vaan, mä olin myös siis ainut Suomesta ja koko porukan nuorin. Mä olen 21, vanhin oli 60. Niin siitä vaan oppii ja imee niin paljon. Ja, ja toi ehkä se, mikä on niin kuin mun kaiken menestyksen taustalla, mistä ymmärtää ja osaa viedä itsensä paikkoihin, missä sä oot. Niin kuin mieluiten tyhmin. <laughs> se en mm. Vähän ra- niin kuin rajusti sanottu, mutta ymmärrät idean siitä, että, mm. että, että kyllä mä haluaisin mennä sellaisiin paikkoihin, missä mä oikeasti haastan. Ja mä pääsin niin pois sitä omasta mielikuvituksen rajoistani, että joku tulee ja sanoo aina oikeasti niin kuin, jotain, mikä, mikä saa ajattelee. Ja ehkä se on se niin kuin, suurin anti, mitä mä sieltä sain. Ja se, oli, se, se kyllä muutti tosi mm. paljon sitä omaa ajatteluakin.
1: Miksi pelkääks suomalaiset sitä heittäytymistä? Onko mm. se häpeää vai mikä se on? jos vai mm. Mikä siinä on semmoinen, että kun sä oot huomannut, että uusia asioita tapahtuu, kun hyppää tuntemattomaan tai mm. jonnekin epämukavuusalueelle semmoisessa, missä et tunne oloa kotosaksi. Niin. Mutta suurin osa meistä, se on fakta, pyörii siinä mukavuusalueella jopa koko elämänsä. Mm. Niin mistä se johtuu ja miten uskaltaisi niinku paremmin mm. hypätä uuteen tuntemattomaan?
2: Mm. Mä oon huomannut, että moni asia, missä me koetaan, että me ollaan hyviä, niin se on itse asiassa aika iso jarru meille. Ja mitä mä täällä tarkoitan? Se, että mä olin kesällä myöhänmarissa. Mä perustin Nonprofitin siellä pilax niin mikä auttaa opettajakehitysmaissa kehittämään maap- pedagogikaansa virtuaalitodellisuuden avulla. Ja se toimii myöhänmarissa. Se on nyt 50 henkeä töissä ja se on kovasti laajentamassa. Niin mä olin siellä käymässä. Mä siis sen co founderia ja... ja tota, siellä, kun käytiin läpi tätä Myönmarin historiaa ja sitä opetusjärjestelmää ja kaikkea, mitä siellä tapahtuu – just nyt, varmasti jokainen on lukenut jotain, niin – sen tajus, että siellä esimerkiksi koulut on niin lapsen kengissä, että siellä ei ole niin mitään pitää menettää. Ja, ja tämä firma, mitä me nyt tehdään ja ylipäätään muut niin vastaavat, niin ne on hirmu rohkeita siinä, että ne haluavat lisättyä todellisuuden – lisätyn todellisuuden appia luokkiin. Ne on digitalisoimassa koko niiden kirja järjestelmä kaikkea. Ja ne on isoja askelia ihan vaan, koska – niillä on rohkeus tehdä jotain tuollaista. Niillä ei ole mitään, mitä menettää. No nyt kun mennään takaisin Suomeen ja mietitään, että Suomi on aina ollut koulutuksen niin tämmöinen kärkimaa ja me, me, me ollaan ylpeitä siitä ja se on meidän vahvuus. On niin niin
1: aina, mutta viimeiset no, vi- vuodet. vuodet. Niin,
2: niin, niin. niin pointti se, että, että koska meillä on niin paljon mitä menettää, me ollaan varovaisia ja me ollaan niin kuin vähän tarkempia sen suhteen, että ei nyt lähdetä kokeilemaan hirveästi mitään. Tiedätkö? Me ei niitä isoja askelia eteenpäin. Ja toi on että joka ikinen firma, jos ajattelee, että missä asiassa olet hyvää, hyvä, mikä, missä sä pärjäät, niin ethän sä sitä tappaa, ethän sä halua tavallaan niin siitä luopua, mutta se voi olla aikamoinen niin riippakivi siinä, että sä et ottaa tarpeeksi isoja askelia eteenpäin.
1: Ja niin kuin Nokia.
2: Nokia tai, tai joku muu esimerkki. Mutta toinen niin aika jännä tilanne maailmassa, että sellaiset alueet, missä tullaan takaa, sanotaan vaikka. Mobiilimaksaminen Itä-Afrikassa tai Puerto Rico ja sähkö, sähköjakelu tai just Myrmelmaren koulutus, niin niistä paikoista voi tulla tietynlaisia pioneereja, koska ne pystyy tavallaan tyhjän päälle rakentaa jotain uutta, mikä näkyy, että heitä tämä toimii ja sitten sitä aletaan niin kuin soveltaa muuallakin. Ja nyt jos katsotaan Suomen historia, niin muassa, että tämä on sama tapahtunut Suomessa. Jos ajatellaan niin kuin se tilanne, mistä Suomen rakentaa mm. sotien jälkeen, niin samalla voidaan ajatella, jos katsotaan muita maita ja varsinkin Amerikkaa, niin Kyllä me jäljessä oltiin monessa mielessä niin kun siitä, mitä meillä oli. Mutta kun me sen päälle rakennettiin, niin me mentiin paljon vauhdikkaammin ohi. Ja nyt me ollaan tilanteessa, että me ollaan taas hyviä. Ja nyt se taas hidastuu sen takia, kun me halutaan pitää siitä hyvästä kiinni. Kuulostaa
1: vaaralliselta.
2: Ka- niinku kaikki
1: hyvinvointiyhteiskunnallisia, ää... ei enää tule mitään. Kun si- niin kaikki seiftailee. Mutta mä ymmärrän mutta Se vaatii
2: rohkeutta. Eli tavallaan se tietynlainen tilanne, missä sulla on niin lupa lähteä kokeilemaan oikeasti jotain uutta ja merkittävää, niin se hyödynnetään – paremmin kuin siellä, missä tavallaan meillä on nyt tämä, mikä toimii.
1: Mm-hmm.
2: Se ei välttämättä toimi enää kohta.
1: No milloin toi tota, metodio on käytössä suomalaisissa kouluissa? Vai onko meidän fundamentit semmoisia, että mm. se ei sovi tämän? Kai se tänne S- jollain tavalla. Joo,
2: äh, siis kyllähän savekelloa käytetään jo koulussa kouluissa ja, ja oikeastaan aika puolelta puolelta – niin tilauksetkin, mitä tulee, niin menee koululle ja osa menee ihan yksityisille. Eli kyllä sitä käytetään, mutta se semmoinen niin kokonaisuus, että se on oma koulunsa tai oma metodinsa, niin mm-hmm. siihen menee vielä aikaa. Et, et noita vastaavia metodeita, susuki, metodi tai, tai ColorString ja niin poispäin, niin niitähän on kehitetty ennen, ja ne on jotkut lähtenyt ihan mahtavalla tavalla niin laajentamaan ja valottaa maailmaa. Niin kyllä meilläkin ehkä sitten yksi tavoite on tulla samanlaiseksi, että tuota, ne ei ole välttämättä se niin kuin klassisin startup-tarina, miten ne niin kuin lyö läpi, vaan se on, se on pitempi juttu, mutta se on sitä aika merkittävä. Et jos lapset ympäri maapalloa saa ensikosketuksensa musiikkiin niin kuin kiekkojen ja ympyröiden ja muotojen ja värien ja leikkiin ja pelien kautta, niin, niin silloin mä onnistuneet. Se on se mun, mun tavoite. Mutta Suomi on hyvä paikka kokeilla ja testata. Täällähän tätä on niin kuin pitkälti kehitetty opettajien kanssa, eli ähm, kotipaikka.
1: <laughs> Joo. Onko ollut paljon semmoista niinku muutosvastarintaa? Esimerkiksi opettajissa, mm. ketkä, kenen pitää olla niitä influenssereja, että se menee eteenpäin.
2: Mm. No siis ylipäätään koulutus- ja opetussektorissa, niin kaikenlainen uuden oppiminen, adaptoituminen ja muuttuminen, niin sinähän tarvitaan koko ajan selvästi, mutta siinä on aina omat haasteensa, että kun on kerran opittu ja ollaan kokeneita ja tiedetään, mitä tehdään, niin siinä on aina oma kitkansa, että, että mitä tämmöisiä uusia, näitä tulee koko ajan tällaisia uusia juttuja, niin, niin tota, se on selvä, mutta sen takia se validaatio pitääkin tehdä niin huolella ja pitkästi. Et, et sä et voi vaan mennä ja sanoa, tässä on nyt uusi, uusi juttu, että tehkää ja kokeilkaa, vaan sun – pitää pystyä todistamaan ja näyttää ja sen takia nytkin tämä meidän testijakso on niin – pitkä kuin onkin, että me pystytään puolivuotta ja vuosi näyttää, että kiinalaisessa koulussa nämä – on nyt tulokset, mitä me saatiin tai että näin ja näin tapahtuu. Sen jälkeen opettajat sitten – alkaa myös uskomaan ja sitten on niin kuin myös vähän kättä millä näyttää, että hei, me voidaan – tehdä tämä samoja uudestaan. Mutta tota – se on vähän, on, on opettaja, jotka on todella niin innokkaita lähteä kokeilla ja testailla. Mä oon kuullut ihan uskomattomia – tarinoita, miten vaikka sitä appia on käytetty Asteikkojen harjoituksessa tai, tai on kehittänyt – Säväkelon bingo-pelejä tai Säväkelon lottopelejä, mikä on, niin kuin, se on oikeasti avannut ei vain lasten niin luovuutta ja kykyä, – vaan myös opettajille on uusia ajatuksia, että mitä mm. voisi tehdä. Ja en mäkään halua rajata sitä liian niin tiukkaa. Että tämä on se oikea tapa, vaan että se on asia, mikä voi auttaa nimenomaan löytää uusia juttuja musiikista ja se on se niin kuin, tavoite. Mutta tota, kaikesta löytyy hyvät ja huonot puolensa. Mm. <laughs> on myös niitä, jotka sitten näkee, että tota, että tota, et, et musiikin, siis yksi blogiteksti, missä kommentoitiin säviä kelloa, niin se kirjoitettiin, että et, et musiikin pitää tuntua vähän hankalalta. Että et se on vaikeaa, se, se, se pitää se on teoriaa, se on matikkaa, se on muistamista. Ja, ja on niin kuin henkilö, jotka näin, että et, et mulle se näin, niin kyllä se jatket, jatkuukin näin, että... Se on vähän, että mistä kulmasta asiaa katsoo. Mm. Mä näkisin, että jos katsotaan vielä vähän isommalla pensselillä, perspektiivillä, katsotaan asiaa, niin, niin ei sä vielä loppukädessä, ei se pyri opettaa vaan musiikkia. Vaan se, mitä mä arvostan, on äh, luovuus, kommunikointikyvyt, improvisaatio, äh, sooloiluleikkiminen, leikkiminen, äh, yhdessä tekeminen ja musiikki on yksi parhaista välineistä – auttaa lasta pääsee tämmöisiin tunteisiin asioihin kiinni. Miten sä opetat luovuutta, miten sä opetat tulkintaa tai tunnetaitoja tai, – tai yhteis-tekemistä, niin, niin me ei voida opettaa niinku niitä yksinään tyhjössä, mutta me voidaan opettaa ne johonkin liitettynä. Ja jos otetaan musiikki, miten opetetaan luovuutta ja tunnetaitoja, niin musiikki on olla tosi hyvä katalyytti. Mutta jos musiikki on vaikeaa, sä et pääse alkuunkaan, kun teoria on niin hankala, että sä et tiedä sointuja tai säveliä, niin sitten sä et pääse loppuun. Mm. Tämä on tavallaan se, mikä nyt sävekelo ratkaisee. Se auttaa sua olemaan luova tekemään asioita sitä kautta. Ja paljon syvemmällä olevat fundamentaaliset niin arvot, niin niitä päästään kehittämään. Musikaalisuus on yksi niistä, mutta se ei ole se, että osaatko sä intervallit ja niin kun, sointuasteet ulkoa, vaan mm. se on enemmän, että hei, me opetan sulle jotain, mikä kestää aikaa enemmän. Mm. Nämä asiat, mitkä sä opettelet ulkoa, sä unohdat, mutta mm. nämä asiat, mitkä sä ymmärrät, sä muistat ikuisesti.
0: Yeah. Kuuntelet yrittäjyys 360 podcastia. Jatka keskustelua somessa hästäkin. Yrittäjyys 360. Hei, mennään takaisin tuohon sun puhuja-rooliin. Mm-hmm. Mä opin
1: viime viikolla, Andre Noel, Noel Schaker kertoi mulle, että tutkimuksen mukaan toisikseen eniten mitä ihmiset pelkää, niin on julkista
2: esiintymistä. Onko?
1: Arvoa, mikä oli ensimmäinen? No. Mikä se voisi olla? Tämä ihmiset pelkää maailmassa kaikista niitä.
2: Äh, no, joku mm, petetyksi tuleminen, häpeä yrittäminen.
1: Käärmeet. yrittäminen. Niin okei. Kuolema oli niin. vasta jossain siellä seitsemän. Se oli vähän erikoista, <hys> <hys> mutta tota, kuitenkin mm. ihmiset pelkää tai jännittävät. Niin jännitäksä vielä, kun sä menet spiikkaamaan? No, kyllä siitä e- varmaan e- aikarutiini, tulee, jos sata vetää vuoteen.
2: Joo, siis e- ehkä se riippuu, että mitä jännittää. En mä sitä jännitä, että mä menen lavalle – ja muut loppuisi juttu kesken, kyllä <lacht> asiaa riittää. Mutta tuota, ehkä sä jännittää vähän eri asioita, – että ymmärtääksit mut oikein. No ehkä ei tota nyt suoranaisesti jännitä, mutta um, siinä tilanteessa voi olla jotain asioita – Mitkä, niin kuin, äh, mitkä saa miettimään. Mutta en, en mä niin kuin jännitä. Siis pieni jännitys on hyvä. En, en mä niin kuin koe sitä negatiiviseksi. Mä, mä, mä voin tuntea omassa kehossani niin kuin jotain, että okei, nyt on joku, mikä saa mut niin kuin vireille hyvin.
1: Hmm. Millaisilla kohderyhmiin sä käyt puhumassa?
2: <tum> um, no nämä yleiset teemat niin kuin tulevaisuuden teknologiasta, muutoksista ja koulutuksista taidoista ja – tulevaisuuden työstä ja näistä, niin nehän on aika laajoja ja, ja sitä kautta, sitäkin kautta mun yleensä on ollut hirmu laaja. Se kulmahan aina riippuu, että kenelle puhuu, mutta jos nämä on ne teemat, niin ää, viimeisimpänä mä oon ollut puhumassa koulutusalan ihmisille, ää, järjestöille, mä oon ollut puhumassa mediataloille, ää, tekkifirmoille, hallinnon, niin no, ministereille esimerkiksi, sitten firmojen niin ihan omia tilaisuuksia tai, tai IT-tekkialan niin eventtejä, että ihan laidasta laitaan, mutta se ei että mikä se kulma on. Et jos on yrittäjäyleisössä, niin mä tiedän, että okei, nyt puhutaan niinku tästä kulmasta, Jos on mm. opetusala, niin mä että okei, niin miten tämä muutos vaikuttaa niinku oppimiseen ja peruskouluihin. Ja sit jos on, jos on tota, hallintoa, niin sitten mietitään taas vähän isommalla kuvalla, että Suomi vastaa muu maailma. Mm. Ja, et, teemat on samoja, mutta kulma. Siis mm. se aina niinku.
1: Mikä sun tavoite on siinä, kun sä menet lavalle? Mm. Onko se muuttaa niiden ihmisten ajattelua vai
2: mikä? Ähm, mä, 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 mä tykkään niin hellästi provosoida. Mm. Tarkoitan sitä, että mieluummin antaa ajattelu aiheutta, kun jättää kylmäksi. Ja kyllä mä niin kuin yleensä nuorten vähän sellaista kaartaa, että mä aluksi pyrin vähän niin leikkisesti – sanottuna rikkomaan niiden mielet ja laittaa sen palasiksi ja niin kuin, heittää semmoista matskua, – mikä saa sut vaan ajattelemaan vähän isommia vähän perspektiivejä. Sen jälkeen, ehkä se jälkipuoliska on sitten enemmän sitä, että sit mä otan ne palasit ja kasan se uudestaan, – mutta vähän niin kuin ehommaksi ja isommaksi ja paremmaksi. Eli hmm. se vaatii sen, että jotta, jotta sä näet ne mahdollisuudet, niin sun pitää eka nähdä se, se muutoksen niin – Merkitys. Ja, ja, ja mua ärsyttää puhua muutoksesta, kun se sanakin on yksistään semmoinen, niin että muutos, muutos, muutos. Mutta kun on vain hyviä esimerkkejä, siis evidenssia, konkreettisia asioita, mitä näyttää, niin ei kukaan voi olla niin kuin, huomaamatta sitä, että mitä maailmassa tapahtuu. Mm-hmm. Ja kyllä, tuo niin mun tavoite on jättää ne semmoiseen tilaan, että ne näkee, että, että niin kuin, meillä on paremmat edellytykset tulevaisuudella kuin koskaan ennen, mutta se vaati just sen, että muut herätettiin – vähän niin kuin, ja rikottiin eka miettimään, että miten, miten näin niin perustavanlaatuiset asiat on.
1: No Miten sä saat sen yleisön niin sanotusti hereille ja ärsytettyä vähän mm. niin, että niillä on – ystävät pystyssä?
2: Um, mä rikon joitain ennakkoluuloja. Um, yksi asia, minkä mä piilauksesta opin – on se, että jos kaikki ajattelee, että sulla on hyvä idea, niin sä oot myöhässä – Toinen, mä just se, että, että maailma ei muutu innovoimalla enää. Ja mä heitän tämmösiä niinku äh, teasereita, mä niinku selitän, että miksi. Ja mä niin pyrin osoittamaan niille, että et, et, sanotaan vaikka näin, että, että jos sä oot milleniaali, niin sulla on ehkä semmoisia taitoja tai tietoja, ähm, mitä sillä vanhemmalla polvella ei oo. Jos katsotaan historiaa, onko koskaan ollut tilannetta, missä aidon oikeasti tulevaisuuden selviytymisen kannalta niin nuorempi polvi olisi tiennyt jotain, mitä vanhempolvi ei tiennyt. Aina on taidot siirtynyt isältä, pojalle, äidiltä, tyttärellä, aina vanhemmalta – polvelilta nuoremmalle polvelle. Nyt ehkä ensimmäistä kertaa historiassa me ollaan – tilanteessa, että taidot, asenteet ja arvot itse asiassa siirtyykin sieltä nuoremmilta – sille vanhemmalle polvelle, joka on nähnyt sen muutoksen, mutta ei ole enää mukana siinä. Ja tällä tavalla, kun niinku, vaan niinku antaa muutamia esimerkkejä, ähm, niin ne, ne niinku huomaat, että okei, 23-vuotias niin – sillä oli ehkä jotain pointteja tossa. Ja se niinku, on ehkä nähnyt maailmaa ja, ja syntynyt vähän erilaiseen tilanteeseen kuin me. Niin, niin, ei mulla ole koskaan ollut haasteita siinä, että mä olisin saanut ihmisiä kuuntelemaan tai, tai päin muuta. Päinvastoin, siis se on, on ihana, että, että niinku, mieluummin astuu vähän varpaille kuin niinku, sanoo asioita niin kuin hmm. harmaasti.
1: Nyt on ihan hienoa kuulla, koska se rikkomaan ihmisten niin kuin ajatuksia osittain, mm. niin ne kuitenkin on avoimia uteliaita mm. sille uudelle. Se voisi myös olla toisin, että mm. sä tulisit oma tavalla torjutuksi, koska ei halua niin kuin, äh, itse antaa sitä mahdollisuutta, että hei, mm. mä ajattelen tästä asiasta ehkä väärin tai että sitä mm. siitä voisi ajatella myös toiselta tavoin.
2: Niin ja siis semmoinen pelottelu on aivan turha ja tyhmää ja että pelotellaan ja sitä kautta tehdään bisnestä. Sitä voi tehdä tiettyyn pisteeseen asti, jos ymmärtää – ja oikeasti tajua, että sun pitää sitten näyttää se toinen puoli siitä asiasta. Ja mulla on just se, että, että, että niin moni tulee sanoa, että mä muutin mun käsityksen robotiikasta ihan kokonaan. Tai, tai mun ajatus tulevaisuudesta ja tulevaisuuden työstä kääntyy ihan ylösalaisen. Mulla oli kovat niin kun ennakkoluot sensuja, että kun puhutaan, että tulevaisuudessa tulee, koneet vie työtä ja niin poispäin, niin se – mitä me ehkä ollaan mediasta opittu, niin, niin eihän se vastaa sitä, miten asiat oikeasti on. Mm-hmm. Ja, ja jos jossain piilauksessa sain nähdä sen, että, että, että ketä näitä asioita tekee, kenellä on valta, kuka tätä maailmaa pyörittää, minkä tyyliset muutokset vaikuttaa meihin eniten, ähm, miten se valta ylipäätään pitää ymmärtää uudestaan, niin, niin se on hyvä, kun ei professori, niin ei voi mennä liian syvään päätyä niin teoreettiseksi, että mm-hmm. vetää kalvosulkeisia, vaan elävästä elämästä ottaa esimerkkejä näyttää, että hei, Näettekö te tämän, mitä tässä tapahtuu ja mitä se nyt vaikuttaa meihin?
1: Hei, pakko kysyä, tuota, että mistä sun tuon listauksen näkee vai onko sulla jotain listausta, että missä käyt puhumassa? Mm. Jos esimerkiksi mun tuli nyt sellainen, mä en ole nähnyt sua puhumassa, Jaa. niin et pakko niinku selvittää, mm-hmm. että joskus tulla katsoa, siis mitä mun... äijä jauhaa. Joo, mun, mun,
2: mun koko siis toi. Kalenteri, kalenteri, mun nettisivuilla oli perttupolonen.com. Okay. Siellä on ne kaikki sata nyt tältä vuodelta yeah. <laughs> listattu. Niin tota, uh, osahan niistä on ehkä avoimia, osa ei, mutta yleensä se on semmoinen tunti, mitä mä vedän, uh, mutta... Tota. Ehdottomasti. Yeah. Siis, puhumisala on sellainen että jos sä vedät huonosti keikan tai se ihan nappaterja sanoi, niin ei ja et, et se on välttämättä uudestaan kutsuta. Se menee ihan puhtaasti siis, niin kuin suosituksilla ja, ja puskaradiolla. Ja, ei mulla sataa olisi, ellei se olisi jollain tavalla herättänyt ihmisiä
1: mm-hmm. ajattelemaa. Miten sanoit, että jotain on ulkomaillakin jo? Missä päin?
2: Äh, no ensi kuussa Kroatiaan puhumaan. Äh, Kroatiaan? Loka... Mistä se tuli? Siellä on, tota... tästä tietää se tarkalleen, mutta siis hallinnon, joku minun opettajan koulutuskehitysprojekti, <laughs> vastaava siis vocational education training. Ähm, niin ne oli kuullut mua jossain, tai siis yksi henkilö oli kuullut ja sitten ne kutsuivat Kroatiaa. Kroatiaan. Ähm, marraskuussa on sitten Hollannissa. Toinen keikka. Eilen tuli pyyntö Müncheniin keväällä. Et se on nyt hyvä, että hän niin avautuu
1: sitten Joo,
2: Mutta siinä on selkeästi, oon huomannut, että semmonen tietynlainen kysyntä on nyt siinä, että että monet firmat muut sanovat, että me ollaan nyt kuultu tarpeeksi näistä niin postitlapuista lapuista näitä 50 plus henkilöt. Niin me halutaan niin ainoa oikeasti uutta ääniä. me halutaan joku nuori, me halutaan joku ravistelee meitä. Ja tota, se on selvää, että kyllä tästä iästä on myös hyötyä mm. siinä mielessä, että, että mä voin olla aika ennakkoluuloton, kun mä sanoin, että hei, milleniaalinen. Kyllä mäkin tietyllä tavalla edustan ja osoitan tiettyjä asioita. En mä ole ääni, mutta tässä mä oon. Mm. <laughs> että...
1: Mutta ei se ole pelkkä ikäasia. Se on myös valinta Se on sen. Totta kai. Se tulee niinku kasvatuksesta ja mm. joka puolelta. Mm. Ja on paljon 5-60 mm. ihmisiä, jotka asiat koko ajan uudella tavalla. Mm. Mutta ehkä yleistäen mm. noin.
2: Ja, ja se, mikä mulla on ehkä se, niin kun, mitä mä vaalin, on se, että jos sä oot vaan yrittäjä ja sä oot ollut yrittäjä koko elämän, niin sä näet asiat tietystä... Tätäkön vinkkeestä. Jos sinä pitää ratkaista ongelma, se näet sen bisneksen näkökulmasta, sä näet sen mitä se yrittäjän aivoilla, miltä se näyttää. Mutta jos sä oot taiteilija, niin sä lähestyt asiaa ihan eri kulmasta, koska sä niin kuin artistina, niin sä näet sen ongelman erilaisena, sä näet eri ominaisuudet sieltä, sä lähestyt sitä eri ajattelulla. Ja jos sä teknologia-guru, niin sä näet sen, okei, okay, miten teknologia vaikuttaa tähän, tai mitä, mitä mitä, niin kuin, mitä tuolla oikein on tuolla tekkipuolella, mitä, mitä voitaisiin käyttää. No jos saat sitten jos sä oot puhuja, niin sä näet sen kommunikaatiohaasteen että miten tämä pitää niinku tuoda esiin – mitkä on ne niinku viestinnälliset haasteet tässä. Ja jos sä oot lakimies, sä näet sen taas niinku aivan eri kulmasta. Ja näin. Niin mitä enemmän eri ajattelun niin kulmia pystyt haalimaan, niin sitä paremmin sä ymmärrät sen ongelman. Tuo on tietysti mielessä rajoite, että jos sä oot – tietyn putken läpi mennyt koko elämästänyt sitä, niin sä oot siinä varmasti tosi hyvä, mutta et sä sitä ongelmaa – ymmärrä. Mm. Sä ymmärrät pienen osan siitä ongelmasta. Mm. Ja Mä uskon, että mitä enemmän tai mitä monimutkaisempia – ongelmia meillä on tulevaisuudessa, niin sitä monipuolisempaa ajattelua me myös tarvitaan. Mm. Ja Siinä me ei pääre tänään yhdellä lähestymisellä. Ja sen takia mä oon tietoisesti vienyt ittiäni, säveltäjäksi ja, ja yrittäjäksi ja, ja puhujaksi ja teknologia jotta mä ymmärtäisin sen ongelman – mahdollisimman monesta eri kulmasta. Ja sitten kun mä ymmärrän sen ongelman, niin vasta sit mä voin ratkaista sen. Ja tämä on semmoinen, että et, et varmasti tämä niinku, sillisalatti, mikä mä oon, niin se auttaa mua sitten – observoimaan vähän eri tavalla eri asioita kuin äm, henkilö, joka niinku, – haluan mieluummin nähdä sen yhdestä tosi hyvin. Hmm. Et, et molemmilla on puolesta. Mä en oo sitä sanomassa, että niinku, ettei niinku spesialisteilla ja muilla olisi jotain niinku virkaa, mutta, mutta ehkä mä sit, luulen, että mä toivoin, että mä pystyn näiden niinku, kokemusten, kokemusteni niinku, puolesta löytämään eri leijereitä asioista hmm. kuin muuten.
1: Kymmenen vuotta sitten sun kutsuttu vision ääreksi. Nyt sä niin. oot futuristi ja noit kaiken Mä en tykkää
2: futuristisanasta oikeastaan. Etkö? Se ei. Mikä siinä? Sanotaan, että hä- Suomessa hä- mä voin kutsua itseäni futuristiksi, mutta en mä piila, jos kutsua itseäni futuristiksi. Mm. <laughs> Et se on vähän, vähän tota, mä, mä, tavallaan mä voin mennä sinne niin futuristikärkeen. Me voidaan aloittaa puhua niin oikeasti crazyista jutusta, mutta ei siitä ole vielä niin kuin, me voidaan puhua etikästä, moraalista muusta, mutta se ei ole niin se, mitä mä täällä oikeasti puhun ja sanon. Mä, mä puhun paljon konkreettisemmin niin kuin niistä seuraavista asioista.
0: Mm. No. Kuuntelet Yrittäjyys 360 podcastia. Jatka keskustelua somessa hashtagillä Yrittäjyys 360. Sä haluat isosti oppia, niin mitä sä haluat oppia seuraavaksi?
2: Oh, mulla, on siis, mulla on huoneessa semmonen valtava valkotaulu, mihin mä kirjoitan, että mä heitän mun aina aivot siihen, mitä asioita mulla on mielessä. Ja mulla on siinä lista asioita, mitä mä haluan oppia. Ja siinä on vaikka mitä. Siis mulle oppiminen on myös tietynlainen rentoutumiskeino, mikä voisi kuulostaa oudolta, mutta jos sanotaan, että mulla on tilanne, että mä haluan nyt niin kuin saada breakin arjesta ja, ja mä haluan niin kuin hetkeksi käpertyä omaan koloniaan ja niin kuin saada nollattua aivot, niin mä en välttämättä kato Netflixiä, vaan mä uppoudun johonkin asian, mikä mua kiinnostaa. Ja se saa mut unohtaa ajan tai se saa mut unohtaa kaiken muun. ja Mitä nämä tämmöiset asiat on, mitä mä oon sitten miettinyt itselleni, niin siellä on – luottamuksen evoluutio, että miten luottamus on oikeasti pitkän aikana muuttunut. Siellä on peliteoriaa, siellä on ne ensimmäiset mekaaniset tietokoneet, siellä on ruusujen – ja, ja niin noiden, no ruusujen kasvattaminen, mikä, mikä tämä on tämä, mitä tulppailit, niin mm-hmm. kasvattaminen – se on niin siinä on oma prosessinsa. Ja, ähm, siellä on penrose-tiilit, niin äh, äh, mikä on geometrinen – haaste, kiertosymmetria, niin brittifyysikko. Um, siellä on tämmöisiä juttuja, siis <laughs> niin kuin ihan laidasta laitaan. Siellä on Keplerin harmonika Mundi-teos, missä maailmankaikkeus ja musiikkia ja tähdet ja niin kuin, mä, mä, haluan, mä näen, että mä oon vaan sellainen tyyppi, että et kiinnostaa. Hmm. Et, et se on paljon parempi tapa niin saada pieni breikkiarjesta. arjesta ah. – opiskella jotain tulppaan ja kasvattamista, kuin kattoo jotain hyppää.
1: Perus 2-3, jantteri. <lacht> tuota, Eikö sä ole kattonut edes
2: tuota, Netflixin Black Mirrori. No on. Se, <lacht> sen mä oon kattonut. Ja. Se oli, se, se, siitä saa hyvää stimulaatiota, kun siitä on puhuttu. Mun mielestä se on aika hurja.
1: Mikä, sun, mikä on semmoinen, en mä sano lemp- kysy lempijakso, vaan semmoinen mieleen
2: painuvin jakso? Mm. Se jakso, missä tota, tämä kaveri tai tämä pariskunta, ää, mies kuolee ja sitten nainen lataa sen sometilit ja muut ja tekee siitä botin – ja alkaa keskustella sen kanssa sen, siihen surunsa vastaamalla. Ja, tota, sitten siitä tuleekin robotti ja sitten tulee humanoidi ja mennään eteenpäin. Niin se oli kiva, <laughs> se, koska se nosti ihanasti ajatuksia. Siinä, joka jaksossa on aina yksi piste, missä huomataan, että nyt mentiin niin – yli sen Jaa. tavallaan sen, mitä niin konkreettisesti voisi tapahtua tai mitä me ehkä ajatellaan. Mutta se nosti hyvin ajatuksia, koska muistan, että Ray Kurzweil, äh, tämä keksijä futuristi, siis Singularity perustaja, niin kertoi, mä en muista, että kuka tämä esimerkki, mutta sehän on tehty jo, että joku oli ottanut sen, sen vaarinsa niin kuin kaikki kirjat ja muut ja laittanut digitaaliseen muotoon ja tehnyt botin ja nyt sen lapsen lapset keskustelevat chattailee sen kuolleen vaarin kanssa. Ja okay. Se oli silleen, että, Aa, että tämä jakso, niin mä oon nähnyt tämä jo. Olen, niin kuin, tämä on tehty jo. Mutta siinä kohtaa, kun se meni siihen, että siihen tuli se robotti, mä että wow. mm. <laughs> Et nyt, nyt on jännä. Mutta se nosti hyviä, tosi hyviä pointteja siitä, että mitä kommunikaatio on vuonna 2018. Me ollaan ymmärretty moni asia – me ollaan ajateltu, että me ollaan ymmärrettä. Sanotaan, että kommunikaatio ei vaan yksinään vaan valta, köyhyys, yksityisyys vaikkapa. Yksityis on ihan eri asia 80-luvulla kuin 2018. Mm. Valta on ihan eri asia 2018 kuin 40-luvulla sitten. Samoin kommunikaatio. Niin tämmöiset asiat meidän pitää ymmärtää, ehkä määritellä uudestaan. Ja tuossa oli hyvä esimerkki siitä, että aidossa parisuhteessa – niin sä oot erilainen kuin sä oot robotin kanssa. Sä oot chatin kanssa erilainen kuin sä oot normaalisti. Mm. Ja se, että – joku ei reagoi kuin ihminen, niin sehän on ärsyttävää. ja Siinä päästään sisälle että mitkä on ne asiat, mikä tekee meistä ihmisiä loppukerjassa.
1: Olisiko, jos on näistä asioista kiinnostunut ja haluaa vähän päästä aluille, niin voisiko se Black Mirror olla semmoinen hyvä
2: startti? Black Mirror on, on, se on hyvä, ehdottomasti. Se, sitä kannattaa katsoa. <laughs> se on hauskaa.
1: Kyllä. Jotkut jaksot on itse ollut pakko katsoa niin muutaman kerran. Niin Muistellaan. Miten se menikään? Lueksä kirjoja?
2: Um, joo, ehkä enempi kuuntelen. Um, Eikä vain kirjoja, vaan siis podcasteja, deadhogja ja erilaisia videoita. Siis mä oon aika suurkuulettaja tuossa suhteessa, että mä heitän niinku informaatiota oma- omaan päähäni koko ajan. Mm. Um, mutta tota, joo, ehkä kuunteleminen on mulle se parempi muoto just nyt kuin lukeminen.
1: No, onko sulla jotain podcast-sarjaa tai äänikirjaa vaikka Black Mirrorin mm. lisäksi, mikä olisi hyvä mm. suosittelu.
2: Mä en tiedä, onko se niinkään niin yksi tietty vai enemmän se tapa, että pitää opetella kuuntelemaan, opetella lukemaan. Mä, mä siis, mä oon kuunnellut, äh, mä kuuntelen päivittäin TED-Hawken podcasteja, mä kuuntelen äh, Sarasvua, näitä yle juttuja, mä kuuntelen äh, tai Jenkeistä.
1: Tai Jari kanssa. Se on niin siis vähän nää, yllätys, mutta hyvä.
2: Joo, siis kato, mä, mä se on ihanaa, kun löytää ihmisiä, jotka on eri mieltä itsensä kanssa. Ei siinä nyt Jari eri mieltä mun kanssa, mutta pointtina se, että sähän opit silloin enemmän nimenomaan itsestäsi kuin siitä toisesta. Mm. Ja niin pitkään, kun sä oot samanlaisten ihmisten kanssa, niin et sä opi itsestäsi mitään. Mutta kun sä näet ihmiset, jotka ajattelee eri tavalla, sä mietit, että miksi mä ajattelitsäs näin. Mihin tää mun ajatus pohjaa ja sen takia niin – Mä ottaisin mieluummin niinku vertikaalia, erilaisia podcasteja kuin äh, yhtä vaan. Mm. Um, mutta tota, mä teen juuri semmoisen 51 kirjan listan, ähm, mitä mä haluaisin lukea. Et siinä kyllä riittää niinku, referenssejä, mutta... Et sä sitä nettisivuilla No sen voisi jakaa kyllä. Se, ihan hyvä idea.
1: Ihmisiä voisi kiinnostaa. Varmasti kiinnostaisi,
2: Ja nekin on siis otettu sieltä sun täältä, siis piilaksosta muualta, niinku, en, on sanonut, referenssejä, ni. Niin... Tota. Onko
1: se tavannut Jari? En ole itse asiassa. Se voisi olla kiinnostava. Mä halusin olla kärmäisenä
2: katossa, kun rupeaa
1: sitten tutustumaan keskenään. Mm.
2: Siis mä oon mä kirjoittamassa kirjaa ensi okay. vuoden, Mä oon parin vuoden ajan kerännyt itselleni materiaalia, um, siis monistani lähteistä. Mä on puolitoista vihkoa täynnä, siis matskua. Siis semmoisia asioita, mitkä on mua on resonoinut. Ja, ja tota, mä oon sen muuttaa kirjan muotoa ja että... Olisi ihan hyvä mennä haastaa myös Jari ajan jossain asioissa ja jutsikataan lisää. <laughs> mutta tota, mä kyllä näen sen, ei nyt sillä, että Jari olisi vanha tai kukaan muu olisi vanha, mutta siis ylipäätään dialogi eri sukupolven välillä. Mm. Tässä ajassa musta niin kun äärettömän tärkeä just sen takia, että me saadaan jonkinlainen konsensus. Että kun me puhutaan vaikka rakkaudesta, kun me puhutaan vallasta ja köyhyydestä ja yhteiskunnasta, niin voi olla, että... Nämä eri sukupolvet ajattelevat aika eri tavalla jostain asioista. Ja molemmat voi oppia toisiltaan. Ja sen takia musta on niin ehkä paras asia, niin ajatus koskaan olla nuori siinä mielessä, että sä pystyt tuomaan pöytää – jotain ihan erityistä, um, mitä ehkä ennen ei ihan samassa mä en ole pystynyt tekemään. Se valta on myös siirtynyt kohti sitä yksilöä, mikä on ihan Jos että ennen vanhaa niin piti olla – valtio, että saattaa tehdä vaikka, vaikka avaruusmatkailua, mutta nyt se on SpaceX jo, tuli eilen uutinen, niin pitää mainita. että tota, SpaceX tekee kuumatkoja nyt seuraavaksi. No ennen oli asioita, mitä vaan yritykset saattoivat tehdä, kuten nettikaupan perustaminen. nykyään kukaan vaan meistä voi tehdä sen. Se valta on koko ajan niin valunut ja siirtynyt lähemmäs yksilöä ja jokainen saa sen oman äänensä kuuluihin. Nyt meidänkin pitäisi tunnistaa tuo tilanne. Ja alkaa etsiä niitä disruptoja, ei sieltä toiselta puolelta merta, vaan sitten vierestä autotallista, mm. koska sieltä voi tulla se seuraava – Facebookin tekijä. Mm. Niin on kiinnostava tilanne. Että meillä on vain monta asiaa tämmöistä niin kuin struktuuria, ähm, mitkä on ehkä – muuttunut. Ja nyt me voidaan ymmärtää ja hahmottaa ne, kun me käydään keskustelua sukupolvien välillä.
1: Mitä sä veikkaat, jos tänään pitäisi sanoa, että minkä ikäiseksi sä elät?
2: Sata yli varmasti. Aivan varmasti. Kuinka paljon yli? <laughs> Täh, toi on paha. Meillä oli Oxfordista yksi profe, joka... Puhu tästä pitkäikäisyydestä ja, ja se sanoi sen aika hyvin, että kyseenään ei ole siitä, että me saataisiin viisi tai kymmenen vuotta lisää. jos me saadaan nämä tietyt breakthrough, niin aikaiseksi, niin se on niin 100 tai 200 mm. <laughs> Ja tämä tekee sitten että hänkin näkee, että ei se niin ikääntyminen loppujen lopuksi, ei se ole solu. Tai se ei ole biologinen ilmiö, vaan se on fysikaalinen ilmiö. Et kun kaksi asiaa hinkkaa toisiaan, niin ne menee huonoksi. Mutta se solu yksinään, kyllä se saisi kestämään. Mutta miten me saadaan se hinkkaus pois? Niin pieni juttu, mutta kun se tapahtuu, niin sitten ei saada viittä tai kymmentä vuotta vaan paljon enemmän. Mm. Niin, kyllä siis ja muu kehittyy niin, että, että se, on, se on aika varma, että mä yli 100 mm. Mutta mä en tiedä, että haluuks mä sitten elää ikuisesti, koska kyllä mä näen edelleen, että kuolema on ehkä elämän paras innovaatio. Se saa tekemään asioita. Ja, niin kun, mä haluan nähdä asioita, mutta mä en halua olla täällä ikuisesti.
1: Tuohon ehkä hyvä lopettaa, niin jokainen voi alkaa miettiä tuota Vähän syvempää, diivimpää
0: juttua. Kiitos tosi paljon, pertuet että tulit. Kiitos. Kuuntelit Yrittäjyys 360 podcastia. Jatka keskustelua somessa hashtagilla Yrittäjyys 360. Lisätietoja podcastista löydät osoitteessa kautta yrittäjyys 360.